0: 월요일 늦은 밤 10시 사랑하는 배우의 작품을 보는 것만으로도 행복한 밤입니다. 여러분들은 얼마나 많은 여성 배우들을 사랑하고 계신가요? 누구를 사랑할지 모르겠다고요? 그렇다면 지금 이 방송을 기기울여 들려보시는게 어떨까요? 우리가 사랑한 모든 여자 배우들 지금 시작합니다. 듣고 오셨습니다 어, 저희가 비대면 방송이 처음이고 저도 이옆 방송하는 것도 처음인데 비대면 방송을 하게 되다 보니까 기계를 다루는 게 제가 익숙치 않아서 이렇게 어, 굉장히 방송이 늦어지게 돼서 죄송하다는 말씀 먼저 드리겠습니다 어, 안녕하세요 우리가 사랑한 모든 여자 배우들의 DJ 꿈을 내 네, 꿈입니다 반갑습니다 여러분 와. 아 저희가 오늘 첫 방송인데 어, 비대면 방송을 하다 보니까 약간 뚝딱거린게 있었습니다. 많은 양해 부탁드려요. 네 정말 죄송하다는 말씀 먼저 드립니다. 올리겠습니다. 그럼 이제 방송을 시작해 볼까요? 네네, 꼼디가 네 네. 먼저 꼰디가 그러면 옆 청취하는 방법 먼저 소개해 주시면 좋을 것 같아요. 그럼 바로 소개해 드리겠습니다. 본 방송의 경우에는 PC로 청취해주시는 분들께서는 yirb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해주시면 되고요. 스마트폰으로 청취해주시는 분들께서는 앱스토어, 플레이스토어에서 여 앱을 다운로드하신 후 들어주시면 됩니다. 다시 듣기도 제공해드리고 있습니다. 사운드 클라우드 팟캐스트 팟방에서 YIRB 엽을 검색하시면 저희 방송을 비롯해서 다양한 여배 방송을 다시 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드려요. 네, 그리고 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드 클라우드에 선고표를 올려놓겠습니다. 더불어 엽은 이번 학기 안전하고 즐거운 방송을 위해 마이크를 주기적으로 소독하고 모든 DJ가 마스크를 쓰고 방송을 진행하고 있습니다. 사회적 거리두기를 지키며 안심하고 들을 수 있는 여비되기 위해 노력하겠습니다 그럼 이제 간단하게 저희 방송을 소개해드리겠습니다 저희 방송은 매주 다양한 여성 배우들의 필모그래피를 알아보는 방송인데요 네 그렇습니다 여러분들이 이미 익히 알고 있는 작품뿐만 아니라 주목해볼 만한 작품들을 가져와서 여성 서사 그리고 여성 캐릭터를 중심으로 이야기 나눠보려고 합니다 어, 그러면 꾸물디 오늘 에피소드의 주인공은 누구인가요? 네 저희 첫방의 주인공은 바로 손예진 배우입니다 어, 손예진 배우의 영화 아내가 돌아왔다 그리고 비밀은 없다 이렇게 두 작품을 가져와 봤는데요 1부는 2008년도에 개봉한 정윤수 감독의 영화 아내가 결혼했다 그리고 2부에서는 2016년에 개봉한 이경미 감독의 영화 비밀은 없다를 다뤄보려고 합니다 맞습니다. 저희 오늘 첫방의 주인공은 손예진 씨인데요. 최근에 종영한 사랑의 부실착이나 영화 클래식이나 내 머릿속의 지우개, 지금 만나러 갑니다를 보면 손예진 배우 같은 경우에는 청순한 이미지가 굉장히 강한 배우잖아요. 그런데 아내가 결혼했다나 비밀은 없다 작품 같은 경우에는 손배우의 색다른 면모를 볼수 있는 작품이라고 할수 있을 것 같아요. 저희 바로 일부로 아내가 결혼했다 시작해볼까요? 귀여운 외모와 넘치는 애교 헌책을 사랑하는 지적인 면모와 남자 못지않은 축구에 대한 지식 그리고 열정을 가지고 있는 주인공 이나 말까지 척척 잘 통하는 그녀를 보며 덕후는 복통 여자와 다른 그녀의 매력에 점점 빠져들게 됩니다 그러나 평생 그녀만을 사랑하고 싶은 덕훈과는 달리 덕훈을 사랑하기는 하지만 그만을 사랑하는 것은 아니며 사랑하는 사람들과 사랑하며 살고 싶다는 너무 자유로운 그녀. 평생 한 사람만 사랑이 자, 사랑할 자신이 없다는 그녀를 독점할 수 있는 방법은 결혼뿐이다. 너의 자유로운 연애를 종식시키기 위해 너를 내가 연애의 무덤 결혼으로 데려가리라. 결국 그녀를 자유로운 연애를 받아들이는 조건으로 어, 결혼에 성공하는 덕훈 하지만 또한 번의 충격적인 고백이 이어집니다 어, 덕훈과 결혼했음에도 불구하고 다른 사랑하는 남자가 생겼다는 이나는 그놈과도 결혼을 하겠다는 상상도 못할 제안을 합니다 과연 그놈을 무찌를 것인가 아니면 그녀를 포기할 것인가 아니면 그녀의 반만이라도 가질 것인가 와, 스포 없는 영화 소개 잘 듣고 왔습니다. 너무 재밌는 영화인 것 같아요. 그렇다면 이제 DJ끼리 영화의 관전 포인트를 한번 얘기해 볼까요? 네네, 어 일단 꿈은 이 영화에 대해서 한 주평을 남긴다면 뭐라고 하시겠어요? 이게 2008년도 작품이잖아요? 그렇죠. 그래서 눈에 띄는 여성혐오적 장면들이 있지만 그래도 상당히 시대를 앞서간 주제 선정과 그 주제를 다루는 방식이 독보이는 영화라고 저는 평을 하고 싶습니다. 음, 혹시 네, 꿈을 으 어떻게 생각을 해요? 아, 네네. 저도 꿈이랑 음. 굉장히 음, 비슷한 의견인데 저는 이제 꿈이 이게 2008년도 영화인 만큼 중간중간 어떤 여성 혐오적인 장면들이 눈에 띈다고 했잖아요. 어, 저도 그게 굉장히 불편하게 느껴지는 지점들이 있었는데 특히 이렇게 폭력적인 장면들이 등장을 할 때가 있었어요. 그 여자 주인공인 이나에 대해서 그래서 이런 장면들이 뭔가 굉장히 2008년스럽다, 2008년스럽기도 하고 어, 여성혐오적이다 그런 생각이 들더라고요. 그러니까 굳이 그런 남자 주인공인 덕훈의 감정을 표현하기 위해서 그런 연출을 했어야만 했나. 맞습니다. 저도 그 부분이 굉장히 불편했어요. 이나에게 폭력적인 행위를 하지 않더라도 충분히 감정 표현을 할수 있는 방법은 많잖아요, 덕훈이. 그때 당시에는 이런 고민들을 감독님이나 작가님이 많이 안 하신 것 같아요. 그래서 좀 아쉬운 것 같아요. 시대를 앞서간 주제를 선정을 했지만 다루는 방식이 좀 아쉬웠다. 그리고 아까... 꿈을 뒤지려 그랬잖아요. 폭력적인 장면이 굉장히 불편했다고 2008년 스러웠다고 성적이고 여성 화무장의 장면이 그대로 전시가 되었다는 것 자체가 그 당시에는 문제가 되지 않았다는 얘기인 거잖아요. 그렇죠? 네. 네 그래서 저는 참 화가 나는 지점이었습니다. 혹시나 청취자분들이 이 작품을 보신다면 중간중간에 스킵하시는 거를 추천드립니다. 아 네. 저도 네 약간... 어 동의합니다. 근데 그럼에도 불구하고 굉장히 진취적인 소재를 다루고 있고 여자 주인공도 사실 지금 나와도 파격적이다 이런 평을 들을 만큼 막어 뭐랄까요 한국 영화사의 전무후무한 캐릭터잖아요. 맞아요 맞아요. 네, 그래서 어 그래서인지 몰라도 손예진 배우가 이 작품을 하는 것에 대해서 주변에서 반대도 되게 많았다 이런 얘기를 들었거든요. 맞습니다. 제가 손 배우 팬이라서 여러 인터뷰를 봤는데 그때 당시 인터뷰에서 나온 내용이 이렇더라고요. 소속사 남자 배우들이 아, 남성 직원들이나 그런 직원들이 극구 반대를 했다고 해요. 이 영화가 나오면 모든 남성 팬들이 싫어할 거고 뭐1 0 0만 명이 생길 거다 안티 팬이 이렇게 얘기를 해서 극구 반대를 했었는데 그럼에도 손 배우 같은 경우에는 이나라는 캐릭터가 운면 운명... 적으로 느껴졌대요. 음. 발칙하면서도 매력있는 캐릭터라고 본인이 꼭 해야겠다는 생각을 했던 것 같습니다. 그리고 아내가 결혼했다 전에는 여성 캐릭터는 약간 마냥 여리고 예쁘기만 했었잖아요. 그런데 악열에서는 도발적인 연기를 해야 하니까 장르를 배신하는 느낌이었대요. 그래서 두렵지 않았고 도전나게 되었다고 하더라고요. 그래서 이 인터뷰 기사를 읽고 어, 손진이라는 배우는 참 대단한 배우다라는 생각을 했습니다. 저는. 네 저도 굉장히 그런 생각이 많이 들었어요. 특히 이렇게 손예진 배우가 반대를 무릅쓰고 뭔가 도전을 했다 이런 얘기 들었을 때어 지금 빈배우님께서 문제 의식 자체가 존재하지 않던 때다 보니까 옛날 작품 중에 아무리 좋은 작품이어도 이런 부분에서 자유로운 작품은 없는 것 같다라고 말씀해주셨는데 네 진짜 맞는 것 같아요. 저도 이 부분이 어, 이 영화가 다루고 있는 소재 자체가 굉장히 신선하고 생각해볼 만한 질문 거를 많이 던지고 있지만 그런 부분 부분에서 불편함을 아무래도 느끼게 되는 게 있었습니다 어... 맞습니다 네네 저는 그래도 방금 말씀드린 것처럼 이 영화가 다루고 있는 소재 자체가 굉장히 새로웠고 우리가 생각해볼 만한 주제라고 했잖아요. 이 영화가 지금도 사실 낯선 개념인 폴리아모리 라는 걸 소재로 했다는 점에서 굉장히 파격적이라고 생각했어요. 폴리아모리 라는 말을 청취자분들께서도 처음 들어보시는 분들이 많을 것 같은데 이 폴리아모리에 대해서 제가 잠깐 설명을 드리도록 할게요. 폴리아모리라는 건 뭐냐면 폴리는 많음을 뜻하는 그리스어고 어, 아모리는 사랑을 뜻하는 라틴어인 아모르에서 온 거예요. 그래서 폴리아모리는 어, 이렇게 말 그대로 많은 사랑인 거죠. 쉽게 말하면. 그래서 연애 상대가 많은 것이라고 생각하시면 됩니다. 어, 약간 무슨 말인가 싶으시죠? 왜냐하면 우리는 어, 한 사람이 한 사람과 만나는 것을 연애라고 기본적으로 생각을 하잖아요. 그런데 이 폴리아모리는 비독점적 다자연애라고 해서 말 그대로 이 사람을 내가 독점하지 않는 것이에요. 연애를 하는 과정에서. 그런데 그럼 엥? 이건 바람 아니야? 이렇게 생각하실 수도 있지만 이건 바람과는 다른 개념인 게 바람은 이렇게 내가 어, 만나는 사람이 있는데 몰래 다른 사람을 추가적으로 만나는 거라면 폴리아모리는 상대방에게 동의를 구하는 걸 전제로 합니다. 그래서 내 애인이 나한테 다른 애인이 있다는 걸 알고 있고 그런 관계에 동의를 하는 거죠. 폴리아모리도 사실 다양한 형태로 이루어질 수 있는데 어, 세명 이상의 사람이 서로 연애를 할 수도 있고 아니면 어, 어떤 한 사람을 중심으로 애인이 뭐두 명, 세 명, 네 명, 이런 식으로 있을 수도 있는 것이에요. 그리고 폴리아모리는 뭔가 그런 편견과는 다르게 성적인 관계에만 국한되는 것은 아니고 로맨틱한, 보통의 연인처럼, 네, 로맨틱하고 섹슈얼한 관계 모두를 포함하는 말이라고 보시면 될것 같습니다. 아, 우리 꿈을 DJ가 폴리아모리에 대해서 너무 자세하게 설명을 해주셔서 모든 분들이 잘 이해가 되셨을 것 같아요 근데 음. 폴리아모리 같은 경우에는 매체에서는 보통 남성이 많이 하잖아요 최근은 아니지만 옛날 드라마 상속자들을 보더라도 일부 다처제의 모습을 너무나도 자연스럽게 보여주고 있단 말이죠 그렇죠. 김파아모리 말씀하시는 거죠? 약간 그네 맞습니다 네, 맞습니다. 그 장면을 말하고 있는 거죠. 근데 이 아내가 결혼했다 작품은 여성이 폴리아모리 라는 설정이라는 게 저는 되게 신선하게 다가왔어요. 심지어 이 작품은 2008년 작품인 거잖아요. 음, 그쵸, 네. 그 때를 앞선 작품인 것 같아요, 저는. 음, 음. 어, 근데 저는 사실 약간 미디어에서 폴리아모리가 제대로 다뤄진 경우는 아내가 결혼했다 를 빼면은 사실은 좀못본것 같아요. 그 꼬미 말씀해주신 상속자들 같은 경우에도 이제 거기 나오는 김탄 아버지의 두 명의 아내가 서로의 존재를 알고 있기는 하지만 제 기억에는 아마 그 김탄 아빠가 그두 부인에게 서로의 동의를 구한 게 아니라 처음에 이제 바람으로 시작한 거였고 이제 이렇다 보니까 어, 아무래도 평소에 미디어에 등장했던 그런 남성의 다자를 상대로 하는 사람? 이런 거는 뭔가 폴리아모리 라기보다는 바람이었던 경우가 많은 것 같아요 사실 이렇게 보면은 이 아내가 결혼했다 속에 덕훈도 처음에는 이제 이나한테 다른 남편이 생기는 거를 동의한 건 아니니까 언메일이 말하면은 이나는 폴리아모리스트라고 할수 있지만 이세 사람의 관계가 완전히 폴리아모리였다 처음부터 이렇게 말하기는 좀 어려울 수도 있을 것 같긴 합니다 근데 어, 또 제가 다른 부분에서 생각이 들었던 거는 이렇게 여태까지 뭐라고 해야 될까요? 한 사람 이상의 어, 한 사람 이상을 사랑해 왔던 캐릭터들이 남자 캐릭터였고 그리고 그게 바람의 형태로 묘사됐다는 점을 고려를 할때 만약에 이 영화가 아내가 결혼했다가 아니라 남편이 결혼했다였다고 하면은. 폴리아모리라는 소재가 좀 제대로 못따어졌을수 있다는 생각이 들더라고요. 어 공감합니다. 네네 왜냐면 여태까지 너무 그런 남성 캐릭터들이 바람을 피는 모습을 많이 보여줬기 때문에 이것도 뭔가 엥 그냥 이거는 바람 피는 걸 그냥 포장하는 것뿐이지 이런 식으로 생각을 하게 될 여지가 있는 것 같아가지고 음 그리고 또 이성의 관계에서 뭔가 여성이 여전 아여 여성이 여전히 어떤 권력을 가지, 덜 가지고 있고, 남성이 권력적인 우위를 가지고 있잖아요. 그래서 이렇다 보니까, 폴리아모리의 기본 전제는 그 동의인데, 이게 사실 권력적으로 우위에 있는 사람이, 어, 동의를 구한다? 라고 받아들여지는 건좀 어려울 수 있다고 생각하거든요. 강제가 아닌 동의를 구하는 걸로. 그래서, 어, 이런 점에서 여성 캐릭터가 폴리아모리스트로 설정된 것이 의미가 있지 않았나 그런 생각이 듭니다. 저도 꿈을 DJ의 말에 굉장히 동감을 합니다. 음, 여성 캐릭터가 폴리아모리를 해서 더욱더 약간 의미가 있고 신선하게 다가왔던 것 같아요. 앞에 되게 열심히 말해주셨는데 제가 간과했던 부 분까지 얘기를 해 주셔서 너무나도 도움이 됐습니다. 아 제가 너무... 그리고 또 아, 네. 저는 이 영화에서... 그 사이에는... <웃음> 아닙니다. 전 너무 도움이 됐어요. <웃음> 되게 재미있었던 게 자유로운 연애를 추구를 하잖아요. 이나라는 캐릭터가. 그치, 그치. 그런데 그 주인화를 제어할 수 있는 방법이 결혼이다라고 결론을 내린 메커니즘이 참 웃기다고 생각을 했어요. 음... 저는. 이건 완전 남성들의 일반적인 환상이잖아요. 결혼을 하면 현명차가 된다 등등 이런 말에서 보면 근데 주인공 이나는 이거를 아주 화사답게 버리죠. 결혼을 하고도 다자간 연애를 하고 싶다면서 덕훈에게 동의를 구하고 요구를 하고 그래서 저는 짜릿했어요. 아까 손대우 인터뷰 하는 것처럼 약간 장르적인 배식 같았어요. 음, 그렇죠 그런 전복이 주는 짜릿함. 맞습니다. 네. 어, 특히 저도 여기에 되게 공감을 하는 게 여기서 주인아라는 캐릭터가 완전 남성들의 오랜 그런 클래식한 이상형의 집합체란 말이에요. 그뭐 외모부터 해가지고 뭐 예쁘고 청순하고 이런 거부터 해서 막 지적이고 거기다가 유쾌하고 그리고 또 이렇게 막 보통 여자답지 않게 무슨 말인지 아시죠? 보통 여자답지 않게 축구도 좋아하고 그래서 어 그런 남자들과 할수 있을 법한 대화도 되게 잘 통하고 근데 그런 이나가 뭔가 혐오용처가 어 된다거나 아니면 아주 훌륭한 그런 어 여자친구? 그러니까 여기서 훌륭하다라는 거는 그 네. 일반적인 남성들의 판타지에 부합하는 어 여자친구가 되는 그쵸? 걸 거부하고 그런 결혼에 대한 고정관념과 판타지를 아예 이렇게 뒤집어 버리는 거기서 오는 짜릿함이 있는 것 같습니다. 맞습니다. 저 보면 내내 보면서 이나가 또 어떻게 뭐를 어, 행할까, 어떤 행위를 할까, 어떤 이야기를 할까 기대하면서 본것 같아요. 너무나도 환상을 계속 깨고 있어서. 음, 그렇죠, 그렇죠. 전복을 시키고. 음. 그리고 또 이제 얘기를 해볼 게. 어, 이제 영화 후반부에 가면 다자간 연애를 하면서 이나가 아이를 갖게 되잖아요. 그렇죠. 네.
1: 그래서 이건 다자간 연애가 아니라 어.
0: 결혼이었지만. 어 그렇죠. <웃음> 다자간 <다작한> 결혼이죠. <웃음> 결혼까지 했으니까 그렇죠. 다자간 결혼하면서 아이를 갖게 되는데 이제 호적상에 올라간 남편이 계속 묻죠 이나한테 어 누구 딸이냐. 그렇죠. 이 덕분이라는. 왜 그렇게 친자에 집착을 네 맞아요. 할까요. 너무나도 클래식적인 친자 확인까지 하면서까지. 이렇게 하는 게 저는 약간 어, 어 뭐랄까 병적으로 느껴지긴 했어요. 그래서 음. 이렇게 보여주는 것 자체가 부계사회나 부성주의를 어 너무나 또잘 보여주는 방증이 아니었을까라는 것도 한번 생각해봤던 것 같아요. 음네 그죠. 저도 이 부분에서 그리고, 뭔가 이 네. 영화가 지적하고 싶었던 부분이 그런 것 같아요. 그런 남성을 중심으로 구성되는 가족 구조에 대해서 뭔가 의문을 제기하고 그리고 그 아이에 대해서 이나가 막그 덕후니 계속 이게 그래서 내 아이냐 아니냐 이걸 따지고 드니까 그 얘는 내 딸이다 이렇게 얘기를 하잖아요. 음. 음, 그래서 저는 이 부분이 굉장히 맞아요. 통쾌하기도 하고 되게 중요한 지적을 하고 있다고 느꼈어요. 그러니까 이게, 어, 남, 아까 말씀드렸던 것처럼 남성을 중심으로 가족이 구성되어야 한다라는 패러다임을 어, 문제시하고 있는 거 아닌가 그래서 이걸 보면서 음. 제가 떠올랐던 게 최근에 이제 그 아이를 낳으면 그 남편 아빠의 성을 따르자는 그런 부성주의 원칙을 폐기하자는 목소리가 되게 커졌잖아요 그제 기억에는 네, 청와대 청원도 올라갔었고 음. 네. 그래서 저는 그 점이 되게 생각이 나더라고요 그런 아빠 성을 물려주는 문화 그게 대표하는 어떤 부계 어, 사회, 우리 사회에 여전히 지배적인 논리로 남아 있는 맞습니다. 그리고 아까 그 부계성 따르는 거 얘기하셔서 생각이 난 건데, 신고나 아이 출생신고할 때 엄마 성을 따를 것인지 선택하는 게 있긴 하다고 해요. 네네네. 그런데 아니는 하지 않는다고 하더라고요. 그쵸. 그래서 렇그 그리고... 아직까지도 있어도 많이 사람들이 사용을 안 하구나라는 걸 느꼈던 것 같습니다. 네. 네. 그리고 지금은 그리고요? 되게 문제가 되는 게그 엄마 성을 따를 수 있도록 하는 제도가 있긴 있는데 이게 아이를 낳았을 때 출생신고를 하고 이 아이의 이름을 신고할 때 그걸 선택할 수 있는 게 아니라 혼인신고를 할때 그걸 신고를 해야 된대요. 우리 부부는 엄마의 어, 성을 네. 아이에게 물려주기로 했습니다. 근데 이 사실 자체를 모르는 분들도 굉장히 많으시고 그래서 나중에 아이를 막상 낳고 나서 아 우리는 엄마성을 물려주고 싶다 라고 생각을 해도 그때 가면 이제 아 근데 이거 하려면은 결혼하실 때 말씀 미리 하셨어야 되는데요 이렇게 되는 거예요 와 너무 너무 법이 그렇게 돼버리면 어이가 없는데요? <웃음> 잘 그쵸. 모르시는 경우도 있을 거 아니에요 음, 저도 사실 알게 된지 얼마 안 됐거든요 이건 뜯어 고쳐야 될거 같은데 <웃음> 법이 좀 아닌 거 같습니다 제 생각. 그리고 아까 꿈의 DJ가 말한 것처럼 지원이는 내 딸이라고 이나가 말을 하잖아요 네네. 만약 누군가한테 제가 만약 아이가 있고 누구 딸이냐 말을 하면 저는 남편 이름을 말을 할것 같아요. 왜냐하면 그게 익숙하니까. 음. 그래서 어, 이나라는 캐릭터가 정말 똑똑하고 독특한 캐릭터구나. 그 당시에는 이런 맞는 말을 당당하게 말할 말할 수 있는 캐릭터구나라는 또 느낀 것 같아요. 너무 시원했습니다. 저는 음, 맞아요. 완전 사이다. (웃음) 그렇죠. 네, 그래서 저는 어쨌든 이 영화가 그폴리아모리라는 되게 낯설지만 흥미로운 이야기거리, 고민거리를 던져주고 있어서 어 의미가 있다라는 생각이 들었고 또 거기에 접근하는 방식 자체가 어 중간중간에 몇몇 장면이 거슬리는 장면이 있긴 하지만 그래도 굉장히... 어. 음, 뭐라고 해야 될까요? 여성을 진치적인? 중심으로 이 이야기를 네네 전개해내 나가려고 하는 건 분명히 보였다고 생각을 하고 네 그런 점에서도 진취적이었다라고 얘기할 수 있을 것 같습니다. 좋습니다. 그러면 여기까지 이야기해보고 저희가 마무리를 해볼까요? 네네. 어 그래서 어... 만약에 이제 이나와 덕훈이 그리고 이제 이나의 또 다른 남편의 운명이 어떻게 됐을지. 아이는 누구의 아이였는지 이런 것들이 궁금하신 분들은 영화로 결말을 확인해보시면 좋을 것 같습니다. 참고로 아내가 결혼했다는 넷플릭스에서 보실 수 있고요. 마이도 아, 있습니다, 여러분. 아, 네. 그렇다고 하내요 <웃음> 어느덧 1부가 마무리되었는데요 2부가 2부 시작하기에 앞서서 다비치의 두사랑을 듣고 한번 가보도록 하겠습니다 네, 이, 아, 이 노래의 가사가 완전 아내가 결혼했다 그 자체입니다 똑같습니다 저희도 선곡하고 놀라버렸어요 네. 지금 사랑이 어떤 건지 듣는 사람들은 사랑이 z 네, 일부 마무리하면서 다비치의 두 사랑 듣고 오셨습니다. 제가 이 노래를 듣다 보니까 생각이 났는데 이 노래 가사 중에 중간에 보면은 내한 사랑은 두 사랑보다 깊어. 이렇게 얘기하는 부분이 있거든요. 근데 이나도 영화 속에서 거의 똑같은 말을 해요. 그래서 딱 이걸 지금 듣는데 어 하고 딱 생각이 났습니다. 그래서 이나가 하는 말은 나는 사랑을 둘한테 이렇게 똑 잘라서 나눠 주는 게 아니라 그래서 어, 한 사람한테 가는 사랑이 작아지는 게 아니라 둘을 서로 당, 다른 방식으로 사랑하는 것 뿐이다 이런 말을 했거든요 그래서 폴리아모리가 궁금하신 분들은 한번 아내가 결혼했다 라는 영화를 보, 한번 시도해보시는 걸 추천을 드리도록 하겠습니다 어, 2부 시작하면서 먼저 2부에서 소개드릴 영화 비밀은 없다 간단한 줄거리 한번 이번에는 꿈이 소개해드린다고 하네요 준비되었습니다. 개 입성을 노리는 신의 정치인 종찬과 그의 아내 연홍. 선거를 보름 납둔 어느 날 그의 딸이 실종됩니다. 갑작스럽게 사라진 딸의 행방을 찾기 위해 애를 쓰던 연홍은 딸의 실종에도 불구하고 선거에만 집중하는 종찬과 사건을 제대로 조사하지 않는 사람들에게 분노하고 누구도 믿을 수 없는 상황 속에서 홀로 딸의 흔적을 찾기 시작합니다. 하지만 딸이 남긴 단서들을 집요하게 추적하던 연홍은 점차 드러나는 충격적인 진실과 맞닥뜨리게 되는데요. 유력한 후보, 사라진 딸, 15일간의 미스터리, 선거 D15, 딸이 사라졌다. 어... 네... 되게 궁금해지게 잘 영화를 소개해 주시네요. <웃음> 감사합니다. <웃음> 네, 이 작품은 여러분들도 익히 아시다시피 이경미 감독님의 작품이에요. 여성 감독님이죠. 그리고 이 작품도 앞에서와 같이 손예진 배우의 활약이 돋보이는 작품입니다. 그리고 또 관전 포인트 같은 경우에는 손예진 배우를 통해서 이경미 감독의 독특한 세계를 엿볼 수 있는 작품이라고 도할수 있을 것 같아요. 어, 꿈을 디제이는 영화 어떠셨나요? 아, 아네 저는 일단 이 영화가 처음에 그 사라진 딸을 추적하는 엄마 얘기다 이렇게 해가지고 뭔가 아좀 그런 또모성의 얘기 이렇게 뻔하게 되는 건 아닐까 좀 이런 염려가 있었는데 근데 막상 영화를 보다 보니까 이게 우리가 흔히 여태까지 봤던 영화 속에서 어떤 모성 아니면 은 사회가 말하는 모성 이런 거랑은 연홍이 보여주는 모습이 되게 다르다라고 느껴지더라고요. 음, 저도 그 딸이 찾, 딸이 실종돼서 찾는 엄마의 그런 모습은 영화에서 너무 많이 봤잖아요. 그래서, 어, 여러 작품에서 봤던 거, 그런 거를 다시 되풀이하지 않을까 걱정하고 봤는데, 완전 다른 영화여서 이 영화를 꼭 추천해 드리고 싶어요. 보시다시피, 영화를 보시면 소위 국회의원의 아내였던 현모양처로 얼마나 했던 여성이 딸의 실종으로 인해서 미친듯이 똑똑해지거든요. 네네. 그리고 그녀는 정말 예쁘기만 하고 웃기만 하는 역할이었는데 딸의 실종으로 인해서 점점 미쳐가고 그 딸을 찾기 위해서 어, 점점 똑똑해지는 그런 모습이 전형적인 어, 엄마의 모습이 아니라는 점이 굉장히 저는 끌렸던 것 같아요. 보통 딸이 사라지면 희생적이고 울기만 하고 이런 엄마 역할이 많았잖아요. 근데 여기서는 전혀 그런 모습이 나오지 않습니다. 그렇죠. 이렇게 집요하게 그 딸의 흔적을 찾아서 가는 모습 이런 것들이 굉장히 저도 인상적이었고 그 중간에 보면은 막그 따라진 응 사라진 사라진 딸의 흔적을 추적 어머 추적하기 위해서 막그 이메일 주소 막 알아내고 막 메일함 뒤지고 이런 장면이 나오잖아요. 근데 전 이걸 보는데 그 아, 2018년도 였나요? 그때 개봉했던 영화 중에 되게 화제작이 서치라고 있었는데, 그거 사라진 딸을 찾는 아빠의 얘기였는데, 그것도 되게 생각이 나고, 이제 그만큼 되게 막어 똑똑해지면서 뭐라고 해야 될까요? 음, 말 그대로 집요하게 딸의 흔적을 맞아요. 파고드는 어떤 형사보다 더 어, 엄청난 그런 수사력을 보여주는 엄마의 모습, 네 인상적이더라고요. 음, 그리고 이거를 되게 손예진 씨가 엄청 잘 연기적으로 표현을 하셨다는 생각이 들었어요. 여태까지 진짜 어디에서도 한 번도 볼수 없었던 손예진 씨의 얼굴이 보이더라고요. 막 이렇게 눈에 막 잔뜩 핏발이 선 그런 모습이나 아니면 표정 같은 것도 되게 와 어떤 면에서는 선뜩하다 이런 느낌을 줄 정도로 맞습니다. 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 보통 배우 손예진 하면 평순엔 대명사라고 불리잖아요. 멜로의 여왕이라던가 근데 그런 배우가 눈에 피가 몰릴 정도로 섬뜩한 연기를 하고 학교에 가서 울면서 선생님을 붙잡고 아이 찾아달라고 항의하는 게 아니라 마스크를 쓰고 하이힐로 화이트보드를 계속 밟으면서 화를 내는 모습 이런 모습이 진정 손예진 씨가 맞을까? 라는 생각을 했던 것 같아요. 전혀 다른 모습을 저는 이 영화에서 봤어요. 네, 네. 그, 사실 처음에는 이제 아무래도 딸이 사라진 처음, 그때는 오는 장면, 막 누군가 붙잡고 애원하는 장면 이렇게 나오긴 하는데, 근데 그게 이렇게 막 영화 내내 이어지는 게 아니라, 갑자기 이렇게 딱 각성을 해가지고, 그렇죠? 맞 <웃음> 그리고 그 장면도 얘기할 수 있을 것 같아요. 어, 차, 자기 남편의 선거 캠프에 좀 높으신 분한테 가가지고, 음. 딸 이야기를 하면서 가위로 손등을 어. 내리찍는 장면을 보고 저는 헉, 어떻게 저렇게 맞아요. 연기를 하지? 그리고 보통의 딸이 사라졌다고 해서 저렇게 어머님들이 행동을 하진 않거든요. 연웅은 독특한 캐릭터다. 아예 사회적이, 사회에서 적사회 바라보는 그런 모성의 행동과 연웅의 모성의 행동은 아예 다르구나를 그때부터 딱 알아차린 것 같아요, 저는. 음, 네네. 그니까, 일반적으로 묘사되는 그런 무성의 형태와는 좀 달라 보였던 그런 면모가 있는 것 같고, 어, 뭐, 저는 사실 어머니가 아니고, 그리고 이렇게 저 또한 여태까지 단편적으로 미디어에서 묘사해왔던 엄마들의 모습만 봤으니까, 실제로 어머니들의 마음이 어떤지를 제가 단언할 수는 없겠지만, 뭔가 그런 면에서 봤을 때는 오히려 아, 엄마들은 이거를 어쩌면 더 현실적이라고 느낄 수 있지 않을까 하는 생각도 반대로 저는 들었거든요. 그니까 무슨 말인지 아시겠나요? 어, 어 맞아요. 뭔가, 네 알겠어. 네네 어떻게 보면 와 저는... 저렇게까지 <웃음> 싶을 수도 있는데 어떻게 보면 또 반대로 와 나라면 진짜 나 저렇게 할수 있을 것 같다라는 생각이 들지도 모르겠다. 음. 저희가 너무 전형적인 모습만 보다 보니까 이런 모습이 약간 낯설게 보였던 것 같아요. 근데 어, 어머님들이 보시면 약간 색다를 수 있을 것 같아요. 저런 모습이 공감될 수도 있겠네요. 그렇죠. 색다른 해석인데 네, 방금 또 그런 생각이 들었네요. 오 그리고 전또 다른 얘기를 한번 해보자면 어, 이런 연기를 할수 있는 여성 배우들이 얼마나 많은가? 그리고 더불어서 여성 배우들이 얼마나 더 많은 걸 보여줄 수 있는가를 또어 얘기한 작품인 것 같아요. 사실 영화판에서는 여성 배우들에게 기회가 적잖아요. 그리고 그 2016년 이 영화가 개봉 당시만 해도 여성 원톱 영화는 많이 없었던 걸로 저는 기억을 해요. 이경미 감독과 손혜진의 케미? 이한 작품으로만 본것 같은데 그래서 이 작품이 약간 어, 소중하고 오아시스 같았어요, 저는. 아, 그쵸. 오아시스 같았다. 진짜 맞는 말인 음. 것 같습니다. 그러니까 이제 여성 배우들이 어, 많은 영화에서 전형적인 어떤 멜로물의 주인공이나 아니면은 또 어, 전형적인 그런 자애롭고 희생적인 어머니 이렇게만 그려지는 음. 거는 사실 배우들의 역량이 부족해서라기보다는 이 사람들한테 주어지는 기회 자체가 아직도 너무 제한되어 있고 다양하지 못하다 이런 걸 보여준 작품이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 사실 이제 이렇게 뭔가 뭐라고 할까요 거칠다 혹은 음 그쵸 약간 그런 단어들로 묘사될 수 있는 캐릭터도 충분히 소화해낼 수 있는데 그런 기회들이 돌아가지 못하고 있다 그런 생각이 좀 들더라고요. 그래서 방금 전에 생각난 어 인터뷰가 생각이 났는데 네네. 그 더킹이라는 영화 아신가요? 그 조인성 청취자분들 아시죠? 네 없는데. 맞습니다 거기 조인, 조인성 아내분이 김하중씨가 나와요 아, 맞죠, 맞죠. 김하중씨가 네. 네, 나오는데 아직도 제가 너무나도 슬프고 기억된 인터뷰가 김하중 배우가 조인성 배우한테 그랬대요 오빠는 부럽다 그런 역할을 하고 음... 이런 인터뷰를 읽고 음... 눈물을 흘렸어요 왜냐하면 김하중씨 아, 같은 경우는 그 안에서 네네. 부자집 딸, 국회의원 딸, 그리고 어, 조인성 배우가 거기서 검사로 나오는데 검사 부인으로 나오거든요. 맞죠, 네. 정말 예쁘기만 하고 돈 많은 여성으로밖에 안 나오는데 그런 역을 할 수밖에 없는 거. 롤이 음. 되게 적었는데 그리고 상대 배우한테 부럽다라고 얘기를 하는 그런 상황 자체가 저는 너무 가슴이 아팠어요. 음. 아까 말했듯이 역량이 부족해서가 아니라 주어진 기회가 제한적이고 적어서 그런 거였잖아요. 네네. 가슴이 작품이다. 그래서 어... 이 비밀은 없던 작품이 더욱더 오아시스 같은 작품이에요. 보시다 아, 제가 알기로는 더킹이랑 같은 해에 아마 어... 개봉했던 걸로 기억을 한 네네. 건데 2 1년 차이밖에 안 났을 거예요. 어... 2016년이었던가? 그렇군요. 그렇습니다. 어, 그, 저는, 갑자기 이 영화가 왜 생각이 나는지 잘 모르겠는데, 그, 한지민 배우 나왔던 미스백이 갑자기 약간 생각이 나는 게, 그것도 약간, 뭐랄까요. 그 미스백이라는 캐릭터도 약간 거친 캐릭터잖아요. 그래서 한지민 아, 배우한테서 평소에서 볼수 없, 평소에는 볼수 없었던 모습을 이렇게 보여준? 이것도 뭔가, 한지민 배우가 굉장히 그 역을 훌륭하게 소화를 해냈는데, 여태까지는 그렇게 그걸 보여줄 기회가 없었다라는 생각이 드네요. 이 영화도 맞아요. 나중에 저희가 다뤄봐도 재밌겠네요. <웃음> 맞아요. 한지민씨 특집으로도 한번 다뤄봐도 좋을 것 어, 같아요. 네, 믹스백이라는 작품이 굉장히 네. 귀한 작품이기 때문에 네. 저는 송토에 있을 때 한번 본것 같은데 그때 음, 음, 네, 약간 네. 그런 열풍이 불었어요. 믹스백을 살려야 된다. 어, 맞아요. 맞아요. 어. 많이 봐서 관객수를 올려서 정말 여성 영화도 성공하다는 걸 보여주자 하면서 많은 분들이 영화관을 찾았던 걸 제가 기억을 합니다. 그렇죠. 그래서 그때 영혼 하네요. 보내기 이런 것도 한참 맞아요. 있었던 걸로. 네네. 그쵸?
1: 맞습니다. 그러니까 영혼 보내기. 이게 얼마나
0: 기회가 부족하고 소중한지 이거를 이렇게 음. 관객들도 합심해가지고 이 기회는 너무 소중하다. 이거를 살려야 된다. 그렇죠. 그렇죠. 놓칠 수 없다. 성공을 그러니까요. 해야지 또 다른 영화가 나온다 이런 거였죠. 그렇죠. 너무 그쵸. 슬프네요. 그러니까요. 또 다음 얘기로 넘어가자면 되게 네. 제가 이 영화를 제 소영씨한테 추천드리면서 재미있었던 음. 부분이 남성 배우가 둘다 김주혁 배우예요. 그 김주혁 배우인데 맞아요, 맞아요. 어두 작품 다 남편 역할이 중요하긴 하지만. 어, 원톱, 여성 원톱보다는 롤이 굉장히 작아요. 네. 그쵸. 죠 맞죠, 맞죠. 그래서 캐스팅하는데 애를 먹었다고 저는 인터뷰에서 읽었거든요. 네네네. 그래서 처음에 뭐아내가 결혼했다도 이제 남성, 남편 역할이 찝찝하다. 이런 평이 있어서 캐스팅을 애를 먹었고, <웃음> 뭐 김주혁 배우가 결국 하게 됐고, 비밀은 없다 같은 경우에도 롤이 너무 적어서 캐스팅이 될까 싶었는데, 이제 김주혁 배우가 흔쾌히 하겠다고 해서 된 거였다고 하더라고요. 네 보통의 남성 배우들 같은 경우에는 워낙에 원톱 영화를 많이 하다 보니까 분량이 작고 특급 체제가 아니라면 끌리는 끓이, 끌린 뭐라고 어려워, 해야 하냐 꺼려하는 꺼려하는 <웃음> 경향이 있었던 <웃음> 것 같아요 <웃음> 근데 다시 생각해보면 충분히 남성 배우가 얼마나 이렇게 많은데 왜 이런 작품을 안 하는지 저는 좀 아니, 이해가 그러니까. 안 돼요 그러니까요 그러니까 저는 네 사실 이게 저는 앞에 했던 얘기랑도 이어진다고 생각이 드는 게그 여성 배우들한테 상대적으로 다양한 기회가 부족하다라는 거는 반대로 말하면 그런 기회들을 남성 배우들이 독점하고 있다라고도 할수 있잖아요. 근데 이런 거를 어쩌면, 어쩌면이 아니라 사실 그렇겠죠. 남성 배우들도 본인이 이미 그런 영화의 세계에서 기득권이라는 걸 너무 잘 알고 있고 또 그거를 공고하게 하기 위해서 계속해서 애쓰고 있다는 증거는 아닐까 저는 그런 생각이 들더라고요. 기득권이니까 그 위치를 계속 공고히 하려고 하는 거죠. 빼기기 싫은 거죠. 그리고 또 생각이 난게 제가 배우 좋아하는 인터뷰를 읽어서 <웃음> 네. 문소리 배우님 인터뷰 갑자기 또 생각이 나는데 네네. 보통 사람들이 그러잖아요. 우마른자요 우물을 팔아. 하면서 그렇구나. 너가 못말르면너 개척하면 되지. 너가 노력해서 따내면 되잖아. 하고 음... 사람들이 이렇게 말을 하잖아요. 정말 능력이 우선시 되는 사회에서 나오는 말인데 여성 영화판에서도 영화판에서도 이 말이 되게 되게 많이 나와요. 여성 배우들이 할 작품이 없다고 말할 게 아니라 너희들이 오디션을 많이 보고 다니고 작은 역할이라도 노출이 있더라도 해라 라는 아... 목소리가 많이 나오는데 문소리 배우님이 어, 스트레스 받았어요. 어, 너무 <웃음> 그, 그, 이 말에 <웃음> 정말 사이다 같은 말을 하셨어요. 팔 우물이 없으면 어떻게 하냐. 아. 지금 다른 우물들이 다른 사람들이 다 파고 있어서 우리가 들어갈 곳이 없지 않냐. 이런 말을 하셨어요. 그래서 그 그때 딱아 이렇게 말을 하면 되구나. 우리는 우물을 파려고 노력할 게 아니라 우물을 팔수 있는 환경을 만들어야 되겠구나라는 생각을 음. 하게 됐어요. 저는 너무나도 멋진 배우님의 인터뷰를 읽었습니다. 아 진짜 너무... 속이 시원하네요. 그러니까 진짜 그 우물을 팔 수가 없는 거잖아요. 말 그대로 그 우물을 팔 길을 이미 다 빼앗아요. 음, 독점당, 독점을 다른 사람들이 하고 있는 상태고, 내가 지금 새로운 우물을 팔려고 해도 물이 다 말라가지고 나오지도 않고, 약간 그런... 그쵸? 렇 어, 팔려고 갔더니 이제 배역들은 다 남성 배우들이 다 하고 있고. 음. 뭐 내가 들어갈 롤은 없고, 이래버리니까 어, 화가 나는 부분이지만, 문소리 배우님의 인터뷰는 너무 통쾌했다. 그러네요. 저희가 지금 랩을 하고 있어요. 너무 지금 신나고, 그래. 또 화가 나가지고, 너무 <웃음> <말은 웃음> <웃음> 지연되르르르 있는데 르르르르르빨리르르르르르르르르르르르르가지르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르다 아, <웃음> <웃음> 그러게요. 너무 막 달려나갔네요. <웃음> 맞아요. 좀 천천히 가볼게요. 네. 어, 아. 또 주목할 부분이 이두 영화를 비교해보는 것도 좋을 것 같아요. 그렇죠. 앞에 아내가 결혼했다 같은 경우에는 2008년에 나온 영화고 비밀은 없다라는 작품은 2016년에 나온 영화잖아요. 8텀 사이에서 영화에서 어, 여성을 어떻게 다루고 있는지 어, 아시다시피, 보신 분은 아시다시피 악열 같은 경우에는 모든 남성의 환상이 포함된 영화인데 어, 비밀은 단 같은 경우에는 그러한 게 없다는 점. 물론 정말 폭력적인 장면이 몇 배씩 나오긴 하지만 만약 어, 남편이 폭력성을 휘둘렀을 때 오히려 남편의 뺨을 세 배로 받아치는 그런 연호의 모습도 보여줌으로써 어, 예전에 답스 패턴 여성 허무적인 장면들을 많이 깨버리려고 노력한 것 같아요. 비밀은 없다 같은 경우에는. 네. 그리고 또 어, 아, 비밀은 없다도 처음에는 가정적이고 현실적인 아내의 모습을 보여줬잖아요. 근데 그렇죠? 그 뒤에는 파사삭 깨버리는 모습을 보여줌으로써 짜릿했습니다. 어 네네. 아 저는 지금 꼬미하는 얘기를 들으니까 갑자기 또 생각이 난 부분이. 그 비밀은 없다 같은 경우에는 그 여성 감독이신 이경미 감독님의 작품이잖아요 그래서 어 아무래도 감독님이 여성분이셨다는 점도 뭔가 이전에 어떤 가부장적인 패러다임을 그래도 좀더 이렇게 어 깨버리려고 하는 면이 강조된 게 그런 영향도 있지 않나 갑자기 그런 생각이 드네요 그래서 어 배우도 그렇지만 감독 감독님들 관련해서도 영화세계에서 뭔가 여성 감독님들이 더 많은 기회를 가지게 되는 게 이런 면에서 중요하지 않나. 네 어, 맞습니다. 정말 정말 중요하죠. 어, 최근에 또 인터뷰 얘기를 하게 되었는데요. (웃음) (웃음) 감독님 생각이 안 나는데 이번에 백젤대 2020에서 김도라 감독님이었나? 어떤 감독님이었는지 생각이 안 나는데 우리가 여성 감독님들의 위치를 얘기를 하시면서 어, 갑자기 논외긴 한데 노출에 대해서 얘기를 해봐 했었어요. 네네. 보통 남성 감독 분들 같은 경우에는 고민거리가 없잖아요. 네. 어 약간 전신 위주이고 그런데 여성 감독들 같은 경우에는 그러한 고민이 좀더 깊었다 이런 얘기를 하셨던 아... 것 같아요. 노출씬을 그래서... 연출할 때요. 네네. 아 네네. 맞습니다. 그, 너무 뭐랄까 반응적인 시선을 보지 않았나? 이런 고민을 하셨다고 해요 김보라 감독이 음. 그래서 보통의 남성 감독들은 하나 제가 알기로는 많이 없었던 걸로 기억을 하거든요 작품을 <웃음> 보더라도 그래서 이런 점을 보면 아까 소요 아, 꿈을 DJ가 말하셨던 것처럼 여성 감독들의 롤이 좀더 커져야겠다는 생각을 하게 되었습니다 네그렇죠 연출자의 역할도 영화에서 되게 중요하다 보니까 그런 생각이 갑자기 들었네요 어, 맞습니다 네 <웃음> 그 아내와 결혼했다랑 그 비밀은 없다를 비교함에 있어서 저는 이제 좀 공통점이 네. 보였는데 꿈은 차이점에 주목을 했다면 저는 약간 두 영화가 모두 어, 아내가 결혼했다 같은 경우에는 이렇게 딱 처음에 보기에는 어 되게 이상적인 여자친구, 이상적인 아내가 될수 있을 것처럼 보였던 사람이고 네. 이나가 그리고 비밀은 없다의 연홍은 되게 현모양 처고 그 정치인 남편의 뒷바라지를 굉장히 잘해주는 내조로 이렇게 막 음, 남자가 바깥 일을 잘할 수 있도록 도와주는 그런 여성이었잖아요 처음에는 맞습니다 근데 이제 이렇게 가부장적인 사회에서 어, 이상적인 여성상처럼 이렇게 보였던 여자들이 후반 중후반부로 갈수록 그런 기대를 이렇게 막 배반한다는 점에서 공통점이 있었다 이렇게 생각이 들더라고요. 그렇게 볼 수도 있겠네요. 둘다 손예진 배우가 정말 뭐랄까 배신하는 그쵸? 작품이었네요. <웃음> 어. 아, 그리고 생각또 어, 났던 게 어, 손예진 배우가 비밀은 없다를 선택을 할때 처음에 중학생 엄마라고 해서 음... 어, 엄지현 배우가 괜찮겠냐고 물어봤었대요 왜냐하면 한번 엄마 역할을 하면 그 다음에 계속 엄마 역할이 들어오는 게 지금 어, 영화나 드라마 판인 거잖아요 그렇죠. 그래서 렇죠그 고사를 했었는데 손예진 배우가 신나리를 읽고 아니 이거는 내가 도전해 볼 만한 작품이다 나를 성장시킬 수 있는 작품이다 하고 도전을 했었대요 어... 제 기억으로는 손예진 배우가 그때 당시 영화 찍었을 때서른다섯밖에안 됐어요 아 서른다섯 의 나이에서 중학생 엄마를 한다는 게 쉽지 않은 선택이거든요. 그런데 그런 네. 선택을 하고 이런 정말 멋진 역할, 뭐, 영화를 만들었다. 참 대단한 것 같습니다. 그리고 어... 한번 엄마 역할을 하면 계속 엄마 역할을 주는 한국 영화도 반성을 해야 되지 않을까라는 생각을 해봤어요. 저는 아 그쵸. 그 말이 되게 슬프네요. 이렇게 어머니는 어머니일 뿐이다라는 어떤 그런 사고방식이 좀... 내재되어 있는 것 같아서 그러니까 엄마는 엄마일 뿐이지 다른 정체성을 가질 수 없다라는 말처럼 들리거든요 약간 무슨 말이냐면 남성 배우들 같은 경우에는 아버지이면서 다른 어떤 중심적인 정체성을 가질 수 있는 반면에 여성 배우들 같은 경우에는 어머니 역할을 맡게 되면 어머니 자체가 역할이 되어버리는 그런 맞아요 네네 또, 한번 얘기를 해보고 싶은 거는 그렇다고 해서 우리가 어머니를 부정을 하면 안 된다.
1: 왜냐하면 어, 그렇죠.
0: 네. 어머니는 현실에 있는 거잖아요. 보통 이제 미디어 매체를 보다 보면 항상 어머니 역할을 하다 보니까 우리가 뭐 진취적이고, 소위 말하는 걸크러시 역할을 보고 싶어서 아, 제발 엄마 역할 하지 말아주세요 이렇게 얘기를 하는데 음. 그 언저리에 어머님을 우리가 부정하고 있었나 있지 않았나라는 것도 한번 생각해 보면 좋을 것 같아요. 아 그렇죠. 어머니는 네. 그런 응. 그런 역할을 할수 없다 이렇게 응. 받아들여질 수도 있죠. 그런 말은. 맞아요. 그래서 또 한번 생각해 보면 좋을 것 같습니다. 네. 그러면 이제 여기까지 마무리를 해 볼까요? 네 좋습니다 저희가 시간이 거의 다 되었기 때문에 아 너무 하고 싶은 아, 지금... 얘기가 많아서 탈이네요 그러니까요 저희가 할 이야기 보따리를 엄청 챙겨왔는데 네좀 시간상 끊어 보도록 하겠습니다 네. 그렇다면 이제 딸의 실종? 딸이 죽인 범인은 누구였을까? 궁금하시다면 영화를 통해 한번 확인해 보시면 좋을 것 같습니다 이 영화도 넷플릭스와 왓챠에 있고요 보시면 어. 굉장히 놀라실 수 있을 것 같아요. 왜냐하면 두 영화가 정말 완전 다르게 저희를 배신 때리기 때문에 두 영화를 비교하면서 보시면 좋을 것 같습니다. 네네. 어, 저희가 방금 약 스포를 해버렸는데 이 실종됐던 딸이 그 죽기는 죽거든요. 근데 이게 막 엄청 어, 스포스포는 아니고 그 초중반부에 등장하는 내용이기 때문에 <웃음> 네. 실종이 되면 죽기 때문에 저는 얘기해도 된다. 아, 그렇죠. 너무, 너무 오래 실겠는데 그래서 중간에 <웃음> 아, 이게 스포가 될수 있겠지만은 내용이기는 <웃음> 했습니다. 네. 네, 저희 그러면 <웃음> 이 정도로 오늘 손예진 배우님에 대한 얘기는 마무리를 하고 마지막 곡으로 아이유의 누구나 비밀은 있다 듣고 방송 마치도록 할게요. 오늘 방송 들어주셔서 너무 감사하고요 모두들 다음 주에는 꼭 10시에 만나 뵙도록 <웃음> 하겠습니다 네, 다음 주에는 더 매끄러운 오프닝과 진행으로 찾아뵙도록 하겠습니다 모두 안녕히 주무세요 안녕히 주무세요